2: São 12 horas mais 11 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação,
0: o comentário. E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia.
2: Da Notícia.
3: Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
2: São 12 horas mais 12 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Um cão capaz de gerar grande tsunami na Bahia entra em estado de alerta. Parece história de filme, mas um advogado que diz ter encomendado a própria morte para o filho recebeu seguro. Aborto é mais que problema, é um homicídio, afirma o Papa Francisco. É, mais um, a Covid-19 pode provocar infertilidade e disfunção erétil. O Ministério Público da Bahia avalia inquérito sobre suposta improbidade de ex-presidente da Câmara da Cidade Cruz das Almas. E por economia de energia, setor elétrico pede retorno do horário de verão. E por falar em cruz das almas, só para cinco o número de falsos médicos que vinham atu atuando desde o ano passado. E o ministro da Saúde disse que há excesso de vacinas no Brasil, pense. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando o nível 1. Máximo Leão Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo.
4: Diário da Notícia. Primeiro lugar no bote. Aldona Douda.
5: Boa
6: tarde, Luizão. Tudo bem?
2: quero falar para você que estamos trabalhando no oferecimento da Magazine JR. Olha só, viu? Você vai encontrar preços imbatíveis em celulares, smartphones, eletroportáteis, como sanduicheira, liquidificador e muitos outros produtos. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba e com preços que cabem no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. Eu falei Magazine JR. Olha o... Cons... o cons... O Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o Conais, pediu prioridade para a vacinação da terceira dose. Em documento enviado ao Ministério da Saúde, o Conais afirma que houve aumento no número de casos graves entre pessoas idosas já vacinadas. O Conselho também pede a suspensão da imunização de adolescentes sem comorbidades. A capital do Amazonas, Manaus, iniciou a vacinação da dose de reforço nesta última quarta-feira com idosos residentes da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Tomás. A secretária municipal de saúde de Manaus, a Chadia Frasch, informou uma estimativa de quantas pessoas receberão a terceira dose.
7: É, nós temos aí uma média de 300 idosos que vivem nessas casas de longa permanência e um público estimado de 70 anos ou mais, o um público em geral de 68 mil idosos, de 70 anos ou mais.
2: O estado do Amazonas possui quase 30% da população totalmente vacinada. No Brasil, o número de imunizados com as duas doses ou a dose única é maior que 75 mil, o que representa 35,43% da população. Nas últimas 24 horas, o país registrou 731 mortes em decorrência da Covid-19. O número de novos casos de infectados é de 13.406 e o total de óbitos é de mais de 587 mil, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. O estado do Rio de Janeiro continua com a maior taxa de letalidade do país. Então, a para a vacinação da terceira dose. Inclusive, saiu uma nota agora pela manhã, através da, do Ministério da Saúde, suspendendo a vacinação de adolescentes sem comorbidades. E daqui a pouquinho, vamos trazer mais detalhes sobre essa informação. Porque antes, eu quero falar para você do supermercado Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais... Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cura da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. E para o loteamento alta vista, aproveite, viu? Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos do melhor bairro do Recôncavo.
8: beijões
2: são 12 horas mais 18 minutos e vamos a uma notícia internacional onde após acusação de envolvimento no assassinato do presidente o premier do Haiti afasta promotor o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, afastou o
9: promotor que pediu investigação sobre possível participação dele no assassinato do presidente Jovenel Moise. O promotor também havia emitido um alerta para impedi-lo de deixar o país. Na carta em que afasta Belfort Claude de suas funções, o premier afirma que o promotor cometeu uma falta administrativa grave, ainda que não detalhasse qual seria a infração. Depois... Henry declarou que os verdadeiros culpados pelo assassinato serão encontrados pela justiça e castigados pelos crimes. Claude utilizou como argumento para a intervenção do primeiro-ministro supostas ligações entre Henry e e José Félix Bádio, acusado de ser um dos autores intelectuais do crime, no dia do assassinato de Moise. Autoridades haitianas prenderam 18 colombianos por suposta participação, além de 12 membros das forças de segurança do presidente que não defenderam Moise. Os movimentos sociais do Haiti questionam a legitimidade do mandato de Henri e apontam para um cenário de crise econômica, aumento da criminalidade e um país duramente atingido por um terremoto que danificou centenas de milhares de construções e causou mais de 1.900 mortes. Após o acordo entre o Premier e a oposição, as eleições do Haiti foram adiadas para o final de 2022. De São
2: Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur, Douglas Matos Valeu Douglas, muito obrigado E ainda falando sobre essa situação do Haiti A justiça do país proíbe Premier de sair né, Por investigação do caso Do presidente assassinado
7: A Procuradoria de Porto Príncipe Capital do Haiti Emitiu um decreto Proibindo o primeiro-ministro Ariel Henry de sair do país Ele é considerado suspeito No caso de assassinato Do ex-presidente Jovenel Moïse o promotor Claude Beaufort sustenta a acusação no registro de duas ligações telefônicas entre Henri e suspeitos de ordenar o homicídio alguns minutos após o atentado. Entre eles está Joseph-Félix Badil, acusado de ser um dos autores intelectuais do crime. O premier nega a relação com o magnicídio. Segundo as palavras de Henri, os verdadeiros culpados e responsáveis pelo assassinato do presidente serão julgados e punidos pelos seus atos. No último fim de semana, o Haiti chegou a um acordo entre governo e vários partidos de oposição para adiar as eleições e manter o governo interino de Ariel Henry até 2023. O pacto, assinado no último fim de semana, também inclui a elaboração de uma nova Constituição por meio de uma Assembleia Constituinte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Melo em Caracas, na Venezuela, Sara Fernandes.
2: Valeu, Sara, muito obrigado pela sua informação. Eu tenho a grata satisfação de anunciar o retorno do supermercado Fagundes aqui para o programa diário da notícia É o supermercado Fagundes está completando 47 anos servindo a toda a região viu? então você deve aproveitar a super promoção de aniversário do supermercado Fagundes são muitos prêmios que com certeza você pode ganhar o supermercado Fagundes também faz entregue domicílio vende no cartão para duas vezes o supermercado Fagundes fica na avenida do Valfraga no centro de Muritiba, parabéns aí a meu amigo José Fagundes, né, que está à frente a 47 anos aí do supermercado Fagundes. Valeu, um abraço para toda a equipe. São 12 horas mais 22 minutos, 47 anos não são 47 dias, né? Tem que ter competência para chegar a uma idade dessa com o um negócio. São 13 horas mais 23 minutos e mudando de assunto, olha... É, também falar em competência eu vou ter que falar da Casa e Fazenda Cordeiro é isso mesmo, você deve aproveitar as promoções viu, da Casa e Fazenda Cordeiro você lá vai encontrar botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto e você também vai encontrar na promoção forro de PVC a saca do milho com 30kg e aproveite também a ração para equinos, a ração integral mix, a melhor proteinada do mercado a Casa e Fazenda Cordeiro também tem o um feno fardão Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O meu querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
10: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Cortobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
2: São 12 horas mais 24 minutos e ferramenta monitora e divulga dados sobre acidentes de trabalho
7: agora pelo portal radar City qualquer pessoa interessada pode pesquisar o número de acidentes de trabalho nos últimos sete anos a atividade econômica com maior incidência a distribuição geográfica de acidentes e trabalhadores o perfil acidentário e as ocupações em 2019 por exemplo a atividade econômica que liderou em número de acidentes de trabalho com afastamento superior a 15 dias foi Indústrias indústria de transformação, com 16.423. Ao todo, naquele ano, foram registrados mais de 639 mil acidentes. São Paulo liderou com mais de 220 mil ocorrências. Depois veio Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. No total, foram 2.146 mortes de trabalhadores. Os dados gerais do ano passado ainda não foram consolidados. Durante o lançamento da ferramenta, o subsecretário de inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Romulo Machado, destacou que os dados podem ajudar na construção de estratégias de prevenção de acidentes.
11: Mas é um primeiro modo que já vai possibilitar que representações de empregadores, trabalhadores, sociedade civil organizada, conheça a partir de uma ferramenta amigável o perfil e a distribuição dos acidentes no Brasil inteiro.
7: Martin Han, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, lembrou dos impactos da pandemia no mundo do trabalho e falou sobre a importância de um ambiente de segurança e saúde ocupacional Bem estruturado.
11: Nos últimos 18 meses, vimos que a pandemia atingiu quase todos os aspectos do mundo do trabalho, desde o risco de transmissão do vírus nos locais de trabalho até os riscos de segurança e saúde ocupacional, que surgiram como resultado de medidas para mitigar a disseminação do vírus.
7: O lançamento do painel sobre acidentes de trabalho e o adoecimento ocupacional faz parte da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o instrumento também vai favorecer a ação de fiscalização de auditores do trabalho de todo o país. O endereço do site é sit radar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua participação e informação. E tem um oferecimento da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores, viu? E você pode aproveitar o buffet livre, comer à vontade, ou então os pratos executivos da Pizzaria e Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000 ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800 002
12: 4000. Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade Que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia Laboratório Análise 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001 Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. Beijo
2: São 12 horas mais 30 minutos e a análise do marco temporal é suspensa por pedida de vista e o voto de Nune Marques faz placar ficar em 1 a 1.
7: Ministro Nunes Marques, do STF, votou a favor do Marco Temporal, tese que dificulta o direito de posse dos indígenas sobre suas terras. O julgamento do caso teve sequência no plenário da corte nesta quarta-feira com o voto do magistrado. Ele foi o segundo a se posicionar e deixou o placar em um a um. Anteriormente, o relator Edson Fachin havia votado contra o marco. Em sua análise, ao manifestar um posicionamento conservador, Marques considerou que a eventual negação da tese ampliaria a violência no campo. A declaração do ministro contrasta com o que vem sendo dito pelos especialistas e demais atores que se opõem ao marco temporal. O grupo entende que a tese incentiva o avanço de grandes grupos econômicos sobre terras indígenas, como a o caso de latifundiários e outros especuladores. Após o voto de Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para ter mais tempo para analisar o processo. Pelo regimento interno do STF, o prazo para devolução dos autos nesse tipo de situação é de 30 dias, sendo prorrogável por igual período. É comum, no entanto, os membros da corte não seguirem essa regra. Isso joga o processo num limbo temporal, sem previsão de retorno do julgamento. O STF julga o caso desde o último dia 26 e adiou por diversas vezes o desfecho da análise do processo. Na quinta-feira, dia 9, por exemplo, Nunes Marques iniciou a leitura do voto, mas não chegou a entrar no mérito da questão e a análise foi novamente interrompida. A tramitação da ação é monitorada por indígenas que estão em Brasília desde o último dia 22, para acompanhar de perto o passo a passo do julgamento. Cerca de 150 deles fizeram uma vigília na tarde desta quarta-feira na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF. O grupo já chegou a reunir mais de 6 mil lideranças em um acampamento na capital federal e realizou uma série de outras atividades para pressionar o Supremo a rejeitar o marco temporal. O advogado Eloy Terena, da APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, disse que o posicionamento de Nunes Marques sobre o tema não surpreendeu
11: a entidade. Então é um voto bastante retrógrado, né, bastante retrógrado, expressão máxima do interesse do agronegócio. A gente já esperava, tendo visto que o ministro Nunes Marques foi um ministro recém-nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, extremamente alinhado né, aos interesses do governo, aos interesses do agronegócio também. O marco temporal restringe os
7: direitos territoriais indígenas. A tese considera que as comunidades só poderiam ter a posse de áreas nas quais elas já estivessem vivendo ou pelas quais estivessem em disputa judicial em 5 de outubro de 1988. A data marcou a promulgação da Constituição Federal. O marco temporal é defendido por ruralistas e pela Advocacia Geral da União, órgão que representa judicialmente os interesses do governo Bolsonaro. Também tem simpatizantes entre madeireiros, mineradoras e outros grupos econômicos. Por outro lado, a teoria tem sido rejeitada por organizações civis que atuam na defesa do meio ambiente e especialistas que estudam as comunidades tradicionais. O marco temporal também contou com parecer contrário do procurador-geral da República, Augusto Aras. Relator do caso, o ministro Edson Fachin negou a tese ao fazer um contraponto entre a posse civil e a posse relacionada aos direitos originários. Ele disse que a tradicional ocupação dessas comunidades em suas terras se trata de um direito fundamental e que por isso não pode ser extinto nem mesmo por emenda à Constituição. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
2: Valeu Cristiane, muito obrigado pela sua informação www.pousadapaitomais.com.br E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora, ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do NSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas
10: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
13: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 7599270 8541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: São 12 horas mais 35 minutos, já que, já que falamos agora sobre essa questão do marco temporal. A informação que vem é que o governo colocou para adoção de empresas 5 milhões de hectares sobrepostos a terras indígenas.
9: Das 132 unidades de conservação incluídas pelo governo federal no programa Adote um Parque, 15 estão sobrepostas a terras indígenas, são cerca de 5 milhões de hectares. E quatro estão sobrepostas a áreas quilombolas, com mais de um milhão de hectares. Esses são alguns dos dados sistematizados no dossiê Programa Adote um Parque, Privatização das Áreas Protegidas e Territórios Nacionais, lançado esta semana pelas organizações FASE e Terra de Direitos, em parceria com o Grupo Carta de Belém. Em 80 páginas, o material sintetiza as brechas e inconsistências do programa e analisa violações à Constituição Federal de 1988 e a acordos internacionais. O programa, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente em fevereiro deste ano, colocou para adoção por pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, 132 unidades de conservação. O objetivo, segundo a pasta, é custear a conservação dos parques. Oito dessas unidades já estão em processo de adoção. Segundo a FASE e a terra de direitos que elaboraram o material, os dados coletados causam um alerta. Em nota, as organizações afirmam que a ausência de documentos técnicos atualizados e publicados que estabeleçam as normas relativas ao uso da área e manejo de recursos naturais abre brechas para que as empresas interfiram nas unidades de conservação segundo os próprios interesses, colocando em risco a integridade socioambiental. Entre as empresas adotantes estão marcas conhecidas como Coca-Cola, MRV Engenharia, Heineken e Carrefour. Em março deste ano, dezenas de organizações que reúnem indígenas, quilombolas, ribeirinhos e ambientalistas se posicionaram contra o programa do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Por meio de uma carta aberta, esses grupos denunciaram a falta de critérios, e especificações técnicas que delimitam os direitos... e as obrigações das empresas que aderem ao programa. O Brasil, de fato, apresentou as informações... e os questionamentos à FUNAI, Fundação Nacional do Índio... e ao Ministério do Meio Ambiente, mas não houve retorno até o momento. A matéria será atualizada, sem que houver resposta. O dossiê lançado esta semana aponta que os conselhos deliberativos... das reservas extrativistas foram, entre aspas, atropelados pelo programa. O decreto que institui o Adote um Parque menciona a necessidade de anuência do proprietário para a inclusão de áreas privadas que constituam as unidades de conservação federais. Conforme a avaliação da FASE e da Terra de Direitos, o programa respeita a propriedade privada, mas não reconhece o uso tradicional dos territórios pelas comunidades.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanas, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Olha, e falando sobre outro assunto, é algo que eu nunca vi. né? Desde quando me conheço por gente, como se diz no popular, eu nunca vi algo do tipo. É que senadores e ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, já esperam que André Mendonça tome a iniciativa de desistir de sua candidatura à corte. É o que diz a coluna de Mônica Bergamo do jornal Folha de São Paulo. Segundo publicação, os políticos governistas também acreditam que essa seria a melhor solução para poupar o presidente Jair Bolsonaro do desgaste de ver o nome de Mendonça rejeitado no Senado. Bolsonaro já indicou, já indicou que não vai tomar a iniciativa para retirar o nome para não contrariar os evangélicos. Ex-advogado-geral da União, André Mendonça foi indicado por Bolsonaro para o STF em julho para substituir o ministro Marco Aurélio Melo, que anunciou a aposentadoria. Mendonça precisa ser aprovado pelos senadores para assumir o cargo, mas até hoje não foi sabatinado. Ainda de acordo com a publicação, a resistência dos parlamentares ao nome de André Mendonça tem várias explicações. Alguns querem evitar que Bolsonaro consiga emplacar mais o um magistrado na corte. Outro ponto indicado é o fato de ser terrivelmente evangélico, não pela opção religiosa, mas pela submissão declarada por Mendonça a bispos de agremiações religiosas. E Mendonça fez essa essa declaração nesse último final de semana... Né, em um curto... É, e o Senado espera então... que André Mendonça desista de vaga no STF... diz Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo... eu nunca vi algo do tipo... um indicado do presidente ao STF... ser rejeitado antes mesmo de ser sabatinado... realmente... eu acho que o que pesa mais aí... É, de acordo com outras informações... é que na realidade o grande problema... no nome de André Mendonça é o fato dele é, colocar a Polícia Federal para investigar e coibir pessoas que criticaram o presidente Jair Messias Bolsonaro, principalmente nas redes sociais. Fez um papel de censor, né, de caça às bruxas, ou seja, o presidente ele não podia ser criticado, que ele aí mandava uma intimação para a casa do criticador através da Polícia Federal. Eu acho que o peso maior não é o fato dele ser religioso, não é o fato dele ser evangélico, não é o fato dele ser, dele ter submetido, de acordo com a sua declaração, aos desígnios dos bispos, né, de algumas agremiações religiosas. Eu acredito que esse não seja o peso maior, porque lá dentro né, a coisa não depende somente dele. E existem decisões monocráticas, que eu acho que é um equívoco, decisão monocrática, mas é, a maioria é, é, são decisões de colegiado, e consequentemente se ele não se ele na, no seu se ele for vencido, se ele for voto vencido, ele não não não, não leva a nada, né? Na realidade ele não consegue emplacar o seu desejo. Eu acho que o pior do, da atuação de André Mendonça hum, no governo Bolsonaro foi justamente sair, né? Perseguir quem criticou, opositor do presidente Jair Messias Bolsonaro. E isso realmente o Brasil, por mais que tenha muitas é, ideias e pessoas conservadoras né, conservadoras, mas o Brasil é um país que ele prefere a democracia parafraseando aí de uma forma contrária o presidente Jair Messias Bolsonaro o Brasil é terrivelmente democrático né? meia dúzia de dois aí que acha que tem que ter estado de sítio teve até comemoração <risos> na questão do, do 7 de setembro né? uns três comemoraram nas redes sem saber nem o que é estado de sítio mas enfim é, são poucas pessoas que pensam no retorno à ditadura, coisa do tipo, mas a maioria dos brasileiros, as pesquisas mostram que prefere o regime democrático. <risos> e atitudes como essa, do André Mendonça, né, não foi uma, foram atitudes recorrentes, e isso, consequentemente, pesa, e pesa muito contra o seu nome para ser indicado ao STF. São 12 horas mais 42 minutos, e mudando de assunto... Deixa eu falar para você do Arraiá do Quiabo os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 719 91780199 eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, lá na cidade de Muritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga, no centro. E com certeza você vai encontrar muito preço especial esperando por você.
4: Vitória,
2: ok, são doze horas mais quarenta e cinco minutos, doze e quarenta e cinco. Olha, com a antecipação da aplicação da segunda dose travada em ao menos seis estados do país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou a logística de distribuição do governo federal e disse que há excesso de vacinas no país. <risos> Além dos estados que não têm imunizante para antecipar a segunda dose, há ainda aqueles que tiveram de atrasar o intervalo entre aplicações por falta da vacina. Ainda assim, Queiroga negou, nesta última quarta-feira, que haja problemas de distribuição. Abre aspas. Há excesso de vacina na realidade. O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses, 210 milhões já aplicadas, disse aí o ministro, sem explicar por que há unidades da federação sem doses disponíveis para seguir o calendário vacinal. Queiroga esteve em São Paulo na manhã desta quarta-feira para receber um novo lote, um novo lote de vacinas da Pfizer, que serão enviadas aos estados. Em entrevista, ele negou que haja problema de entrega da AstraZeneca. Abre aspas outra vez. Precisa acabar com essas narrativas de falta de vacina. Isso não é procedente. O Brasil vai muito bem. O Brasil já é um dos países que mais vacina no mundo, fecha aspas, de Siqueiroga. Com o lote que chegou nesta última quarta-feira, ou seja, ontem, o ministro comemorou ter concluído a entrega de 260 milhões de doses aos estados brasileiros, o que garante, segundo a pasta, a vacinação de todos os brasileiros acima de 18 anos. A entrega ocorre quase nove meses após o início da vacinação no país. Ainda assim... O ministro afirmou que a velocidade de entrega no país é um sucesso. Ele também elogiou o trabalho do seu antecessor, Eduardo Pazuelo Aí já é passando pano, né? Porque falar de Pazuelo realmente, que trabalhou bem. Então, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele disse que há excesso de vacinas no Brasil. E a pergunta é que não quer calar, ministro. E aonde é que estão essas vacinas? Desde quando seis capitais faltaram né, vacinas para imunizar... Ah, os brasileiros que a gente não tá batendo, né? Não tá batendo ao menos seis estados. Foi nem capitais, seis estados. Ou seja, né? É um número muito alto que está faltando de vacinas para dizer que tem acesso de vacinas. Tem que abrir uma investigação para saber onde é que estão colocando ou se estão é, aplicando. Não estão divulgando, né? Publicizando isso para o Ministério da Saúde. Tem 260 milhões. É, são duas doses, a grande maioria. É, então, a população brasileira é 210 milhões, então quer dizer que vamos colocar metade dos brasileiros já, pelo menos, tomaram aí as duas doses, né? quase. Mas, segundo os números do próprio Ministério, são, é um pouco mais de 35%. E aí a pergunta é que não quer calar, né? Essas vacinas estão aonde? São 12 horas mais 48 minutos.
5: Diário da notícia ponto com.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 3111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam por aqui através do nosso WhatsApp também, das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Reconcavo Baiano. E hoje pela manhã tive a grata satisfação. Né, de tomar um café lá na co-irmã Rádio Vox, pois aconteceu a despedida do pastor Bruno, ele que é da igreja Batista Peniel, da cidade de Muritiba, e está indo para a Cruz das Almas. E na oportunidade, nós tomamos um café também com o comunicador Antônio Ferreira, a dona Maria, que trabalha lá na Rádio Vox, a Mônica Costa, a locutora, a nossa amiga, meu querido amigo irmão Eduardo Guedes, também estiveram presentes a, a mãe né, do pastor Bruno e também o pastor, a, que vai assumir no lugar do pastor Bruno, o pastor Antônio Bispo. Então foi um momento muito agradável, a gente deseja aí ao pastor Bruno né, sucesso na sua nova caminhada e deseja também sucesso ao pastor Antônio Bispo, que me, é, me deu a grata notícia de que acompanha o programa Diário da Notícia, que vai assumir agora a Igreja Batista Peniel. Da cidade de Muritiba, um abraço a todos e muito obrigado pelo convite e consideração. Tudo em bebidas e água
10: mineral, com aquele atendimento que é especial RJ distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
12: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002
10: 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na Rural. Apobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e Fazenda.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta às 12 horas mais 59 minutos Aqui com seu programa Diário da Notícia Olha, vamos trazendo informações diretamente da cidade Cruz das Almas onde mais cinco médicos, né, cinco médicos foram aí é, investigados e identificados como falsos. Ou seja, estavam atuando sem o Cremeb, sem o CRM, né? É, desde a primeira denúncia de uma suposta médica falsa atuando no município, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas montou uma força-tarefa para verificar minuciosamente a identidade de todos os médicos que passaram pela unidade Covid e também pela UPA, desde o ano passado, desde 2020. Até o momento, a equipe da Secretaria conseguiu identificar cinco casos no total desses, três atendiam nas unidades desde 2020. Além das médicas Alana Ferreira e Nara Dijani, aí do médico Diego Araújo Paternostro, que tiveram seus registros profissionais utilizados por falsos médicos, a Secretaria identificou nesta quarta-feira mais dois casos, dos médicos Cristiano Andrade Rocha e Bruno Almeida B. Machado, em que também foi constatado que eles nunca passaram pelas unidades de Cruz das Almas, mas, no entanto, constam registros com o nome e o CRM deles. Diante da gravidade da situação, onde tudo aponta para uma quadrilha que vem atuando desde o ano passado, em Cruz das Almas e também municípios aqui da região, pois um, pelo menos um desses casos, já se tem informação de que um suposto falso médico atuou na cidade de São Gonçalo, Santo Antônio de Jesus, Muritiba, Nilo Peçanha, Ubaíra, Amargosa, Laje e Jequiriçá. A Secretaria de Saúde já notificou a atuação irregular dos médicos, à Polícia Civil, também a Polícia Federal e ao Ministério Público Estadual e Federal para que procedam as investigações. Prezando pela segurança e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, a Secretaria de Saúde já adotou medidas rigorosas para a admissão de qualquer profissional médico em suas unidades de saúde. E maiores detalhes sobre essa informação você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com. Então subiu para 5 o número de falsos médicos que vinham atuando desde o ano passado em Cruz das Almas. É, lamentável essa situação, né, esse caso veio à tona e se descobriu. É porque duas pessoas vieram a óbito né, Uma inclusive na unidade Covid E foi constatado que quem estava atendendo Foi um suposto médico Utilizando o documento de um outro É o que a gente fica a questionar Quer dizer que não há uma triagem Para a contratação dos médicos? Ou a prefeitura está fazendo contratos Com as conhecidas cooperativas E só fica esperando que mandem não, mesmo assim não cadastra o médico? Porque hoje é muito simples, né? Hoje com a internet, você pode muito bem identificar na hora qualquer um, um dado aberto, qualquer um pode ir lá ver se o médico realmente tem um registro no Conselho Regional. No caso aqui do Estado da Bahia, no Cremeb, né? Ou então no Conselho Regional de Medicina que é para todo o país. Tá faltando essa fiscalização, essa rigorosidade na contratação. A gente sabe, são pessoas que normalmente é, é, foram formados em outros países. Não conseguiram fazer o Revalida aqui no Brasil né, e vão para, para campo tentar arrecadar o dinheiro, porque, segundo as informações, o Revalida é caríssimo, né, não é barato. E, no entanto, muitos gastam nesse, no curso de medicina, que infelizmente é um curso elitizado aqui no Brasil. Né, havia a, a possibilidade de abrir novos cursos de medicina, mas aí o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina barrou. A gente tem um exemplo aqui na nossa região, a FADBA, de abrir um curso de medicina, mas aí na sequência houve essa, esse pedido né, por parte do Conselho Federal para não abrir, não ampliar o número de cursos no país. Por que que veio os médicos cubanos na, no programa Mais Médicos? Justamente por isso. O né? Brasil não tem médico suficiente para atender todo o país. E os médicos formados, por mais que sejam em universidades públicas, é um curso muito caro. É um custo muito caro. O médico ele não vai, ele quando se forma e se for para ser especialista em alguma área são dez anos, são dez anos de investimento que aí chega às raias de quase meio milhão de reais. E aí de repente o médico vai querer sair daqui, né? Ele estuda na nossa região em Salvador e vai querer para Tabaté, lá no estado do Amazonas, não vai, né? Ele vai querer ficar nos grandes centros, próximo, pelo menos nas cidades de médio e grande porte, para justamente ter a oportunidade de ganhar mais. E por isso é que teve esse programa, no início do governo Jair Messias Bolsonaro, ele, de forma abrupta, né, expulsou indiretamente os médicos cubanos, disse que tinha médico suficiente aqui no Brasil, e, no entanto, a gente padece por falta de médico, e justamente nessas situações é que acabam atuando aí esses médicos sem registro. Mas, mas se é a mesma coisa como disse o meu amigo Eduardo Guedes é a mesma coisa do motorista sem habilitação né? você pode saber dirigir você pode dirigir melhor do que quem, não tem, de quem tem habilitação agora tem que ter o documento tem que ter o registro porque se não tiver está ilegal e a mesma forma acontece com esses médicos né? se não tem um registro está ilegal e está faltando justamente uma investigação, um cadastro mais profundo por parte das prefeituras pois esse não é o primeiro caso né? aqui na região é, volta e meia sempre tem essas informações de médicos atuando de forma ilegal aqui no, no, na nossa região do Recôncavo e isso precisa de uma fiscalização mais rigorosa. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5, e ainda falando sobre Cruz das Almas, após ser aberto pelo Ministério Público da Bahia na última sexta-feira, um procedimento preparatório de inquérito civil para investigar um ato de improbidade administrativa do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, isso em 2017, o vereador Edson Ribeiro, do DEM, disse que esclarecimentos já foram prestados ao TCM, ao Tribunal de Contas, e que será enviado ao Ministério Público uma justificativa sobre o caso. De acordo com o vereador licenciado o... e atual secretário de Infraestrutura do município, o cheque no valor de R$ 21.501,80 foi emitido pela Câmara para a Prefeitura com o objetivo de pagar o um imposto de renda dos vereadores e também dos funcionários efetivos. Abre aspas. Não sei por que a vontade de é apurar algo que evidentemente não é de autoria de nenhuma outra instituição, mas sim da Prefeitura, disse ele. Ainda de acordo com o atual secretário, o valor foi sacado e destinado ao devido fim. Está tudo comprovado no Tribunal de Contas, no Imposto de Renda e na Prefeitura. Estou mandando essa semana a justificativa para o Ministério Público. Não há nada irregular aí, assegurou, assegurou Edson. O procedimento preparatório de inquérito civil faz parte das ações de apuração do Ministério Público e espera apurar o porquê do pagamento do valor. Essas informações do Bahia Notícias que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então o Ministério Público da Bahia avalia inquérito sobre suposta improbidade de ex-presidente da Câmara, da cidade de Cruz das Almas. São 13 horas mais 7 minutos e Cruz das Almas, ultimamente, realmente está sendo destaque, né? Sendo destaque na mídia regional, principalmente com a questão da CPI, que está acontecendo lá na Câmara, devido a essas mortes que aconteceram por esses atendimentos de médicos sem um registro, né? Agora vem aí o Edson Ribeiro com essa questão do, da, da improbidade, né? Sendo acusado pelo TCM, que já encaminhou a denúncia ao Ministério Público, né, e vamos trazer mais informações aqui da Cidade de Cruz das Almas, onde a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, por, por orientação do Ministério da Saúde, está suspensa a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, vinculada ao Ministério da Saúde, divulgou na manhã de hoje a nota técnica número 40 barra 2021. No documento é apresentada uma revisão da recomendação para imunização contra a covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. Segundo a nova recomendação, a Prefeitura de Cruz das Almas suspendeu imediatamente a vacinação de adolescentes nesta quinta-feira, dia 16. Então, seguindo aí a recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de, de Cruz das Almas suspendeu a vacinação de adolescentes no município. E muito por conta disso, dessa necessidade da terceira dose, enquanto outros especialistas dizem que não é necessário inicialmente essa terceira dose, né, que é importante que imunize o um maior número de pessoas, aí fica realmente nesse iô -iô, né? nesse vai e volta sem saber o que seguir. Se vai realmente continuar vacinando a população, pra, porque o é, maior número de pessoas, quanto mais pessoas forem vacinadas, maior a possibilidade do vírus parar de circular, né? Mas por outro lado, como já tem aí um pouco mais de seis meses de vacinação aqui no país, os idosos está sendo constatado que perde, né, a imunização da vacina. Então, por isso, está se recomendando a terceira dose. O que resta ao país é comprar mais e mais vacinas, né, para assim contemplar todos. São 13 horas mais 9 minutos. E a Bahia receberá 258.390 258 doses de vacina contra a
14: Covid. A Bahia vai receber novas remessas de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira. A primeira carga com 166.140 doses de vacinas da Pfizer chega ao aeroporto de Salvador às 9h35 da manhã. A segunda remessa com 92.250 doses da Oxford chega às 2h15 da tarde. Com esta nova carga, a Bahia vai chegar ao total de 18.228.508 doses de vacinas recebidas entre Coronavac, Oxford, Pfizer e Janssen. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Da mesma forma, em Feira de Santana. A vacinação contra a Covid para adolescentes com ou sem comorbidades está suspensa. A decisão obedece aí a nota informativa do Ministério da Saúde, conforme divulgamos agora há pouco. A vacinação para este público estava prevista para continuar hoje, com a aplicação da vacina pela primeira vez para o público de 17 anos sem comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação de adolescentes deve ficar restrita àqueles que apresentam deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. A nota informativa desta quarta-feira também diz ainda que os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos. A imunização aconteceria na Universidade Estadual de Feira de Santana a partir das 13 horas. A Secretaria de Saúde aguarda uma nova orientação do Ministério da Saúde para retomar a vacinação deste público. Então, em Feira de Santana, a Prefeitura também suspendeu a vacinação de adolescentes de 17 anos sem comorbidades. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11, e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia, mas antes, mas antes eu quero falar para você da Magazine JR, olha só, viu, você vai encontrar lá tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais, o melhor... Tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. E vamos trazer o boletim estadual dos casos e óbitos de Covid-19. Registrados nas últimas 24 horas.
14: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 471 novos casos de Covid-19 e 350 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda 12 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.127.412 casos confirmados, desde o início da pandemia no Estado, 1.198.590 já são considerados recuperados e 2.133 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br Com informações da Bahia Anderson Oliveira Valeu
2: Anderson, muito obrigado pela sua informação Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina, precisa? Olha, então não pense duas vezes Laboratório Análise em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina Valor justo com qualidade Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800 002 ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800 002 4000. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha e vamos trazer mais detalhes e informações sobre os dados, agora é sobre os dados, né? A inclusão de dados sobre Covid no SUS, que precisa melhorar, segundo aí... A Fiocruz.
15: Uma nota técnica da Fiocruz divulgada nesta quarta-feira alerta que é preciso melhorar a inclusão de dados sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil no sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe o Civep Gripe do Ministério da Saúde. Segundo o documento os dados precisam ser incluídos de forma correta e completa o que é essencial para o monitoramento da pandemia no Brasil. O estudo destaca que há falhas no preenchimento desses dados pelas equipes de saúde, tanto da rede pública quanto do setor privado. No momento da hospitalização do paciente com síndrome respiratória aguda grave, as unidades devem informar se ele foi vacinado, a data da primeira e da segunda dose e a numeração dos lotes. De acordo com a nota técnica da fundação... É grande a quantidade de registros de pacientes que concluíram a imunização, mas os dados não foram devidamente preenchidos. Diego Xavier, especialista em saúde pública da Fiocruz, um dos responsáveis pelo estudo, afirma que o uso de dados incompletos pode comprometer estudos e análises sobre a vacina contra a Covid-19.
11: O uso do dado que tem sido feito em algumas análises por alguns pesquisadores ou até mesmo da imprensa, a que tem tentado encontrar a efetividade da vacina com base nesses dados que são abertos e que apresentam fragilidades. Então, quando a gente avalia a completude, né, ou seja, o quanto essa informação está sendo preenchida, a gente vê que boa parte dos campos sobre essa informação não apresentam nenhum dado. Então, não é possível fazer análise de efetividade utilizando esse tipo de informação.
15: O pesquisador também aponta como prováveis causas para essas dificuldades no registro a sobrecarga dos profissionais de saúde pela pandemia falta de treinamento e a ausência do comprovante de vacinação do usuário no momento da internação. Diego Xavier destaca que é fundamental o investimento em infraestrutura e treinamento para a melhoria da qualidade dessas informações.
11: O Brasil não investiu em sistema de informação em saúde e por conta disso agora o vírus cobra esse preço. É o um momento em que a gente precisa voltar a trabalhar, principalmente investir mais em treinamento, contratação de equipe e conseguir disponibilizar uma infraestrutura, Melhor para essas equipes, para que a gente tenha uma informação de saúde mais ágil, que possibilite intervenções oportunas, não só para a Covid, mas para as outras doenças que o Brasil tem que enfrentar.
15: Em estados como Amapá e Mato Grosso do Sul, por exemplo, o Civep Gripe registra que mais de 90% dos pacientes internados estavam vacinados. Porém, apenas 6% dos registros no Amapá e 21% em Mato Grosso do Sul trazem a data da primeira dose. Ainda segundo o estudo da Fiocruz, situações similares se repetem nos lançamentos de dados da grande maioria dos estados. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado. Olha, um vulcão nas Ilhas Canárias, no litoral da África, entrou em estado de alerta para uma possível erupção e está preocupando os oceanógrafos aqui do Brasil. Isso porque, de acordo com os especialistas, uma erupção explosiva do Cumbre Vieja... Poderia provocar um tsunami que atingiria todo o Brasil, afetando principalmente a costa do Nordeste. A possibilidade ainda é considerada remota, porém real e digna de atenção. Existem quatro níveis de alerta para uma erupção vulcânica e o Cumbre Vieja ainda está no 2. Nele, a população é orientada para que fique atenta e vigilante ao monitoramento da atividade vulcânica e sísmica. O terceiro é um alerta máximo de uma erupção iminente. Já o quarto é quando o evento já está em andamento. A alteração de nível do Cumbre Vieja ocorreu pela detecção de aumento significativo nos movimentos sísmicos, desde o último sábado. As atividades tectônicas que seguem ocorrendo ao longo desta semana são indicativo da proximidade de uma erupção. Além disso, a profundidade dos epicentros dos tremores diminuiu de acordo com o Plano Especial de Proteção Civil e atenção às emergências de risco vulcânico que fica nas Ilhas Canárias. Eles ocorrem geralmente a 30 km de profundidade. No entanto, só nesta quinta-feira, ou seja, é, dia 16, foram mais de 100 tremores com profundidades que chegam a apenas 1 km. Um comunicado enviado pela Pevolca na manhã de hoje destaca que o processo é contínuo e pode ter uma rápida evolução a curto prazo. Tremores ainda mais fortes são esperados para as próximas horas. Essas são informações do correio que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, um vulcão capaz de gerar grande tsunami na Bahia entra em estado de alerta. Não só na Bahia, como na costa nordeste brasileira, né? Realmente é terrível. Tomara que seja só um alarme falso e isso não venha acontecer, porque hum, São 13 horas mais 19 minutos. E olha só, o Senado Federal deve analisar o projeto de lei que muda as regras de arrecadação do imposto de renda. O texto, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no início do mês, pode tirar cerca de 713 milhões de reais dos cofres aqui do Estado da Bahia. A estimativa é da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT. A medida é fortemente criticada por especialistas porque não apresenta alternativas de compensação aos prejuízos previstos na arrecadação dos estados e também dos municípios, que juntos podem ter perdas de receitas estimadas em mais de 30 bilhões de reais. A vice-presidente da Associação dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, a Sara Félix, ela lembra que o dinheiro vai fazer falta para os estados e pode comprometer a qualidade dos serviços prestados pelas prefeituras nas cidades do país.
6: Ao mesmo tempo
7: em que o próprio governo federal exige dos estados e municípios rigor fiscal, equilíbrio fiscal, impõe um modelo de reforma, repassando é uma conta para esses entes, retirando receita. São esses entes subnacionais que estão mais próximos do cidadão. E são eles que são os mais cobrados por serviços de qualidade, sem que disponham de algum mecanismo para recuperar essa receita que é tão importante para a prestação desse serviço.
2: Para Fernando Aurélio Zilvetti, especialista em Direito Tributário da Universidade de São Paulo, a USP, a revisão do Imposto de Renda promovida pela equipe do Ministro da Economia Paulo Guedes é limitada porque não prevê mudanças nas tributações sobre o consumo e bens e serviços que de fato pesam nos bolsos dos contribuintes e tampouco contribui para desbrocatizar o sistema no país. A reforma tributária do Imposto de Renda da Pessoa Física não é suficiente para modernizar o sistema
14: tributário. A proposta do governo atrapalha porque gera maior complexidade para fiscalização e arrecadação desse imposto.
2: O projeto de lei do governo federal prevê taxar os lucros e os dividendos das pessoas jurídicas em 15% como forma de compensação ao aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, que pode ser ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais. Então a Bahia é o estado que vai arcar com o rombo de 713 milhões de reais com a aprovação da revisão do imposto de renda no Congresso Nacional. É o que eu já venho falando isso há algum tempo, né? Após esse projeto ter sido enviado ao Congresso, que esse projeto vai ter quem reclame, quem ache bom. Por exemplo, essa cobrança do imposto de renda que sai do 1903 para 2500 é maravilhoso, porque 1903 você pagar imposto de renda realmente é terrível. Né? Agora, tem que a questão da compensação que O governo federal vai taxar os lucros dos dividendos Das pessoas jurídicas Agora, também precisa colocar Que não colocou É a taxação de grandes fortunas Aqui no Brasil Eu acho só o Brasil e a Estônia né? Que não cobram E que não taxam as grandes fortunas Quer dizer Tem de onde tirar para compensar Agora, se ficar nessa fazendo um jogo de compadre Realmente Alguém vai sair perdendo e perdendo muito. Em uma situação, né, tratando-se de economia, ninguém quer perder. São 13 horas mais 22 minutos.
5: Diário da notícia ponto com.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111. que
10: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp também, conforme eu disse e repito, através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades aqui do Recôncavo Baiano. Hoje pela manhã também tive a grata satisfação de encontrar minha querida amiga Probenícia. Benícia. É a Probenícia Benícia que apresenta o um momento de reflexão na Co-irmã Rádio Moritiba FM. Pro, um abraço para a senhora, satisfação sempre reencontrá-la. Tudo em bebidas e água mineral,
13: com aquele atendimento que é especial.
10: Bom dia
5: Cidade! Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz, de bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia!
13: Bom dia Cidade, o seu programa número um de todas as manhãs, para a FM um banho de sucesso! Dia,
5: cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural Voltamos a
0: apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 33 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha com o passar do tempo, a comunidade médica vem conhecendo mais detalhes sobre as sequelas e complicações decorrentes da infecção causada pela Covid-19. Na área da urologia, pesquisas já apontam a presença do vírus no órgão reprodutor masculino, provocando a disfunção erétil e prejudicando a fertilidade. Em contato com Bahia.ba, o urologista Frederico Mascarenha, chefe de urologia do Hospital São Rafael comentou sobre as condições que passaram a figurar na lista de possíveis sequelas da doença que mais assustam a população. Abre aspas. Bom, uma das preocupações do homem diz respeito à função sexual e à função reprodutiva, a fertilidade. O Covid-19 tem sido responsabilizado como causador dessas duas patologias. Muito possivelmente, porque as alterações relacionadas ao território vascular causadas pelos efeitos trombóticos do vírus assim como os danos às artérias e a irrigação de alguns dos órgãos, podem afetar sua função. Um deles tende a ser o pênis, porque é um órgão que é altamente dependente da saúde dos vasos. A consequência disso é que alguns homens passaram a ter a disfunção erétil após a doença, fecha aspas, alertou o Dr. Frederico. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP avaliou amostras de tecidos extraídos na, autó na autópsia de homens que faleceram em consequência da doença. As lesões testiculares revelaram alterações circulatórias e diminuição do número de células reprodutoras de espermatozoide e também de testosterona. Abre aspas. A outra preocupação é a infertilidade, talvez por fenômenos vasculares ou por acometimento do próprio testículo pelo vírus. Não se sabe ainda, principalmente pelo curto tempo de vida da doença, mas não se sabe se essa infertilidade é definitiva ou se ela pode ser temporária. Somente o tempo vai nos mostrar como vai ser a evolução desses pacientes, acrescentou o urologista. Então a COVID-19 pode provocar infertilidade e disfunção erétil, explica especialista. Todo dia uma novidade, né? Só novidade ruim, detalhe. São 13 horas mais 35 minutos proveniente da COVID-19, né? Essa semana mesmo já trouxe três informações que não são nada animadoras. Então, por isso que é necessário manter todas as medidas de precaução para não contrair nem contagiar as pessoas com a Covid. São 13 horas mais 36 minutos. E deixa eu mudar de assunto, falar de coisa boa. Falar do arraiado do quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraia do Quiabo, saborosos licores! São 13 horas mais 36 minutos, confirmando a hora certa. Olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, divulgou uma nota na qual alerta sobre uma possível relação entre os casos da doença de Ralph, conhecida como urina preta, observados este ano no Brasil e o consumo de peixes, mariscos e crustáceos sem o selo dos órgãos de inspeção oficiais, estão com a suspeita de fazer esse contágio. De acordo com a pasta, todos os notificados em investigação estão sendo acompanhados por epidemiologistas do Ministério da Saúde em cooperação com Laboratórios Federais da Defesa Agropecuária, a LFDA, juntamente com o Instituto Federal de Santa Catarina. A doença de RAF apresenta como sintomas rigidez muscular, frequentemente associada ao aparecimento de urina escura, que resulta de insuficiência renal. Ela se constitui em um tipo de radimobiliose, nome dado para designar uma síndrome, que gera a destruição de fibras musculares esqueléticas, ele libera elementos de dentro das fibras, como el el eletrólitos, eh, mioglobinas, mioglobinas e também proteínas, tudo no sangue. A nota do mapa informa que os primeiros sinais e sintomas podem se manifestar nas 24 horas após o consumo do peixe cozido, lagostim e também outros frutos do mar contaminados. Então, a doença da urina preta pode estar relacionada ao consumo de frutos do mar. Estava conversando agora pela manhã... É, e o meu amigo Eduardo Guedes e Gilberto Franco E eu mando um abraço para os dois Aproveitando a oportunidade Falando sobre aquela situação do, do vazamento de petróleo Lembra o que afetou aqui Principalmente o litoral nordeste Será que essa doença não tem relação Com a, esse petróleo É só uma hipótese uma, Um questionamento né? Será que não tem algo a ver Porque o petróleo Que veio para as praias Esse foi recolhido né? Mas também ficaram No mar né, nas profundezas do mar e até hoje a gente não obteve resposta daquilo, qual o impacto que aquilo provocou realmente né, a fauna e a flora marinha e as consequências que podem também acontecer conosco desde quando nós consumimos né, é, justamente frutos do mar, peixes e essa doença está relacionada à síndrome né, de RAF a doença de RAF está relacionada justamente ao consumo de peixes, mariscos e crustáceos. É um, um, uma possibilidade né, dos cientistas investigarem mais profundamente e saber qual a responsabilidade e né, de quem é a responsabilidade desse petróleo que vazou no mar e, e, e chegou né, até aqui o Brasil. São 13 horas mais 38 minutos e deixa eu mudar de assunto outra vez e falar para você da pousada e restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região Você não precisa sair de casa Que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 40 24 Ou através do telefone 75 34 25 31 3182 Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira E acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha só, entidades representativas do setor de energia pedem que o Brasil volte a adotar o horário de verão. A proposta é apresentada ao governo como alternativa para o enfrentamento da crise energética. Um relatório, chancelado por entidades como o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, também o Instituto Clima e Sociedade, ICS, além de entidades internacionais, diz que a iniciativa levaria a redução de até 5% do consumo de eletricidade no início da noite, a medida, de acordo com as entidades, provocaria redução do acionamento das usinas termoelétricas mais caras que as hidrelétricas e também eólicas, e que tem provocado os sucessivos aumentos nas contas de luz. O documento pede ainda a realização de leilões de eficiência energética, isto é, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Neel, propõe uma redução no consumo de energia elétrica em alguma praça, e as empresas disputam para oferecer o menos custo para efetivar essa redução de demanda então por economia de energia setor elétrico pede retorno do horário de verão são 13 horas mais 40 minutos é hora de verão foi extinto porque é, perdeu né no, no passado dos anos perdeu a sua eficácia justamente por conta do consumo do ar-condicionado o que economizava-se há 20 anos atrás com aumento no número de aparelhos é, em todo o país, a, 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 o horário de verão não fez mais sentido. Mas diante dessa crise energética, se há possibilidade de alguma economia, né que se faça. São 13 horas mais 40 minutos? Pelo bem maior, né? Porque realmente, o horário de verão, eu sou traumatizado. Mas, desde quando, se for para reduzir o custo da energia elétrica e evitar um possível apagão no país, que se faça. São 13 horas mais 41 minutos? E o IPEA aponta inflação mais alta para famílias com baixa renda. Puxada
6: pelo aumento nos preços dos alimentos, a inflação de agosto pesou mais no bolso da população mais pobre, com renda salarial de até R$ 1.808,79 do que para as famílias mais ricas, com renda superior a R$ 17.764,49. O indicador de inflação por faixa de renda, divulgado nesta quarta-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou alta de 0,91% para famílias com menor poder aquisitivo. E uma variação mais amena de 0,78% para as famílias com maiores rendimentos. Apesar da queda no preço de alguns produtos importantes para a alimentação dos brasileiros, como o arroz e o feijão, por exemplo, as famílias com renda mais baixa sentiram no bolso e na carteira o aumento no preço de proteínas animais, especialmente o frango, que apresentou alta de 4,5%. Já para os mais ricos, apesar da queda de aproximadamente 11% no valor das passagens aéreas, a alta foi puxada por reajustes do etanol, combinados com a alta nos preços dos automóveis novos e dos serviços de aluguel de veículos. Ainda que em menor intensidade... Os aumentos de 1,1% da energia elétrica, de 2,7% no preço do gás encanado e de 2,4% do botijão de gás fizeram com que o Grupo Habitação fosse o responsável pela terceira maior contribuição à inflação de agosto para todas as faixas de renda pesquisadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar
2: Luiz. Valeu, Solimar, muito obrigado pela sua informação. E deixa eu falar para você do aniversariante do mês: é, deixa eu falar para você do Supermercado Fagundes. É, o Supermercado Fagundes está completando 47 anos servindo a toda a população do Reconcavo Baiano. E você deve aproveitar, viu, a super promoção de aniversário do Super Fagundes, pois são muitos prêmios que você pode ganhar. O supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio, vende no cartão para duas vezes e com certeza o supermercado Fagundes é o melhor para se comprar que fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes 47 anos, 47 anos servindo a você. Olha, o Papa Francisco afirmou ontem que o aborto é mais que um problema, é um homicídio. O pontífice fez a declaração enquanto estava a bordo de um avião para retornar a Roma após uma visita à Eslováquia. Abre aspas, quem aborta mata, é assim, afirmou Francisco. No entanto, o Papa criticou a abordagem do tema pela igreja católica, afirmando que os sacerdotes devem lidar com ele como pastores e não como partidos políticos. O que um pastor deve fazer? Ser pastor e não andar por aí condenando Ser pastor dos excomungados? Sim, o pastor deve estar com eles. Ser pastor com o estilo de Deus. E o estilo de Deus é empatia, compaixão e ternura, disse o pontífice argentino. Para ilustrar seu ponto, Francisco relembrou o caso de Joana d'Arc e Savanarola, Savanarola, que foram queimados na fogueira por heresia durante o período da Inquisição. Francisco disse, sempre foi assim, é só lembrarmos da história. Fecha aspas, finalizou o Papa. Então, segundo o Papa Francisco, ele afirma que o aborto é mais que um problema, é um homicídio. Mas o Papa Francisco tem razão, viu? Porque criticar por criticar é fácil, né? Condenar por condenar é fácil. Agora, resolver o problema é que é difícil. E o problema todo é esse, né? A, 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 a falta, de, 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 uma falta de tratamento, vamos dizer assim, de atenção para essas mulheres que pretendem abortar. Né? tem que ter uma política uma política de adotar, vamos dizer assim medidas para que essas mães desistam né? de, de fazer o aborto, ou então que a mulher dê a luz à luz a criança e que essa criança seja doada né? tanto as pessoas aí querendo adotar uma, uma criança, né? muitas pessoas querendo então no entanto tem que ter uma política essa coisa de proibir por proibir eu acho que acaba mantendo esse açougue que existe, infelizmente, nessa indústria maléfica do aborto, né? São 13 horas mais 46 minutos. E olha só, o proeminente advogado americano, o Alex Murdag, ele tramou a sua própria morte para que seu filho pudesse receber 10 milhões de dólares, o que equivale a 52 milhões de reais e um seguro de vida, diz aí a polícia. A defensora confirma que Alex contratou um assassino de aluguel para atirar nele, na expectativa de que seu filho sobrevivente pudesse receber os recursos do seguro. O incidente ocorre apenas três meses depois que a esposa de Alex e outro filho foram encontrados mortos a tiros e a última reviravolta de uma série de tragédias e escândalos que atormentam a família. Então aí uma história de filme, onde o advogado que diz ter encomendado a própria morte para o filho, recebeu o seguro. E mais detalhes você também acompanha lá no site diariodanoticia.com
0: Diário da Notícia,
2: Polícia Olha, mais uma violência contra a mulher foi registrada nessa última terça-feira Dessa vez o, carro ocorreu, o caso ocorreu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro o homem foi preso em flagrante por agredir a companheira de 35 anos que está grávida. Nas imagens registradas pela vizinhança da vítima, é possível acompanhar a violência que leva Maria José a tentar se jogar pela janela do prédio onde mora como uma tentativa desesperada de fugir dos ataques. Ao chegar da delegacia de atendimento à mulher, o agressor, identificado como Vitor Batista, de 32 anos, que é soldador e motorista aplicativo, informou que se tratava apenas de uma briga de casal. Segundo informações, Maria José teria contado que a relação iniciou há quase dois anos e as agressões eram frequentes. No mês de maio, Maria José relatou que chegou a se jogar na janela para fugir da violência. De acordo com a delegada Fernanda Fernandes, da DEAN, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a vítima foi ameaçada de morte quando Batista percebeu que ela havia tirado um papel com pedido de socorro pela janela na última segunda-feira. Então a mulher grávida tentou se jogar do segundo andar para fugir da agressão de companheiro. Imagine, né? Companheiro. Olha, e um intenso tiroteio assustou moradores do bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, os tiros começaram por volta das 8 horas da noite. Na manhã de hoje, os vestígios da troca de tiros estavam no local. O ataque aconteceu na Rua Bahia e a suspeita é de que tenha sido motivado por, por disputa de pontos de tráfico de drogas. Imagens gravadas por moradores registraram a, tro a troca de tiros e um dos vídeos é possível ver um dos homens armados disparando contra um grupo. Então o um tiroteio assustou moradores da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Inclusive vídeos e áudios circularam nas redes sociais por conta desse tiroteio. E o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU foi acionado na noite de ontem para atender uma ocorrência, onde um motociclista colidiu com uma árvore nas proximidades do passe municipal da cidade Cruz das Almas. Segundo testemunhas, o condutor da moto estava em alta velocidade e não utilizava capacete quando se envolveu em um acidente. Depois de receber os primeiros socorros, a vítima, que não teve identidade divulgada, foi encaminhada para a UPA. Mas, entretanto, seu estado de saúde não foi divulgado. Então, o motociclista ficou ferido após colidir com a árvore no centro da cidade Cruz das Almas. E a Polícia Civil faz operação contra a quadrilha de agiotagem e extorsão.
6: A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira uma operação contra uma das maiores quadrilhas de agiotagem e extorsão do Rio de Janeiro. A ação é liderada pela 76ª Delegacia de Niterói, na região metropolitana do Rio. As investigações duraram um ano. Os investigadores calculam que o grupo responsável por vários escritórios de agiotagem lucrou mais de 70 milhões de reais. Além do Rio de Janeiro, a operação também acontece em mais quatro estados, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo. É uma grande mobilização, são mais de 200 agentes, cumprindo 65 mandados de prisão preventiva e 63 de busca e apreensão. As investigações revelaram que a quadrilha chegou a manter 70 escritórios em diversas cidades do Brasil. Além da prática da agiotagem clássica, caracterizada pelos empréstimos a juros abusivos, na maioria das vezes superiores a 30% ao mês, o grupo também fazia vítimas, cobrando dívidas antigas que já tinham sido quitadas, além de dívidas falsas, empréstimos que nunca existiram. O grupo ameaçava as vítimas com mensagens e telefonemas, inclusive para os parentes dessas vítimas, fazendo ameaças. Até o início desta quinta-feira, 24 pessoas já foram presas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: Valeu, Solimar. Muito obrigado pela sua informação.
5: Diário da notícia ponto com. 3425 1147 vão cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Olá, Rubem Júnior, boa tarde. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes que estão acompanhando o Diário da Notícia, meu amigo Manuel do Táxi diretamente. De Muritiba. Valeu, meu irmão. Um abraço e muito obrigado.
4: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: É, 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 é. Ok, estamos de volta, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, deixa eu falar para você da Magazine JR. Lá você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, seguindo aí a recomendação do Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde por meio da Vigilância Epidemiológica aqui da Cachoeira, informa que a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos está suspensa aqui no município por medida de precaução até nova orientação. Então, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica aqui da Cachoeira, suspende né, a vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos. Olha, eu também não posso esquecer de falar para você da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores e você deve e pode aproveitar o buffet livre, ou seja, comer à vontade, ou então os pratos executivos. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. Deixa eu passar mais uma informação para você, onde o aplicativo de mensagens do WhatsApp anunciou que a cidade de São Paulo foi escolhida para testar uma nova funcionalidade que permite localizar bares, restaurantes, lanchonetes e outros tipos de empreendimento que usa a plataforma para fazer negócios. A novidade, que será testada exclusivamente aqui no Brasil, será chamada guia de negócios e funcionará como uma espécie de mapa de locais recomendados por usuários. Abre aspas. No momento, o guia está disponível somente para algumas empresas no centro da cidade de São Paulo que vendem produtos e serviços na região, incluindo alimentação, varejo e educação. Com o tempo, esperamos incluir mais categorias e áreas geográficas e disponibilizar o guia para mais empresas que usam o aplicativo informou a empresa em comunicado. Então, o WhatsApp testa no Brasil funcionalidade de indicação de negócios. Olha e deixa eu aproveitar também a oportunidade e falar para você do Supermercado Fagundes, que está completando 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E você pode e deve aproveitar a super promoção de aniversário, viu? São muitos prêmios que você pode ganhar. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende até duas vezes no cartão. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para a Casa e Fazenda Cordeiro, aproveite as promoções, viu? Você vai encontrar botas de borracha infantil, nas cores azul, rosa e preto. Vai encontrar também forro de PVC e a saca de milho com 30 kg. Tudo isso com os menores preços de toda a região. E você ainda encontra também a promoção, a promoção de ração para os equinos. É a ração integral mix, a melhor proteinada do mercado. E a Casa e Fazenda Cordeiro tem também o feno fardão. Caso Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continuem ligados, viu?